0: Maus-Junkies, der Disney-Podcast. Disney für die Ohren. Tee bereitstellen? Perfekt, es kann losgehen. Hallo Maus-Junkies, schön, dass ihr wieder dabei seid. Was waren das bitte für großartige Neuigkeiten. Endlich, 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 der Disney-Gott hat uns erhört das Disneyland öffnet wieder, am 17. Juni ist es endlich wieder soweit. und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich für einen mega Freudentanz gemacht habe. Ich fand einfach, ähm, diese Zeit war doch irgendwie lang. Also es ist total crazy, weil sonst bin ich manchmal auch ähm, teilweise nur einmal im Jahr ins Disneyland gefahren. Ich weiß, die einigen, einige werden wahrscheinlich sagen so, ja, ich wäre froh, wenn ich einmal im Jahr ins Disneyland käme. Ähm, ja, bei mir war das tatsächlich so ein Ritual irgendwie und ähm, man glaubt das gar nicht, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn man irgendetwas absolut nicht kann oder nicht darf, dann hat man noch mehr Sehnsucht danach und so ging es mir auf jeden Fall jetzt und deswegen bin ich mega froh, dass das Disneyland endlich wieder öffnet. Und wir dann endlich wieder Magic Pur erleben dürfen ab dem 17. Ich habe meinen nächsten Trip auch schon geplant. Ich hoffe auch, dass er stattfinden kann. Ich werde Anfang Juli da sein. werde euch natürlich auch mitnehmen, also keine Sorge. Apropos Öffnung Disneyland Paris, gibt es natürlich auch eine andere Neuigkeit. Und zwar ein neues Disney Hotel. Und das wird ja ein paar Tage nach der offiziellen Parkeröffnung oder Wiedereröffnung dann auch eröffnet werden, und zwar das Hotel New York. Das ehemalige Hotel New York ist jetzt The Art of Marvel und wird am 21. Juni eröffnet. Und da habe ich mir gedacht, ich als kleiner Marvel-Junkie, <lacht> da muss ich doch eine Folge drüber machen. Und ähm, in dieser Folge will ich euch einfach so ein bisschen was über dieses Hotel erzählen, erzähle euch so ein bisschen was, ähm, was uns erwartet, was wir sehen werden, wie die Hotelzimmer aussehen, was es nebendran noch alles gibt, was für Bars wir haben, was für Restaurants wir haben. So ein bisschen, damit ihr vielleicht euren nächsten Disneyland-Trip planen könnt, wenn ihr sagt, ich bin auch mega Marvel-Fan und ich möchte so, 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 so gerne in dieses Marvel-Hotel. Ja, ich würde sagen... Wir starten einfach direkt, denn es gibt auch direkt zum Start ein Fun-Fact, den ich sehr cool finde. Und zwar ist dieses komplette Marvel-Hotel eine Hommage an die Marvel-Kunst. Und das finde ich total schön, denn es ist das weltweit einzige Hotel, das quasi die Marvel-Kunst irgendwie würdigt oder heraushebt oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Wie gesagt, es ist eine Hommage an die Marvel-Kunst und ich finde das großartig, weil ich teilweise finde, dass durch die Filme jetzt einfach die Comics total ins Hintertreffen geraten und ich meine, so hat eigentlich alles angefangen und deswegen finde ich das total schön, dass sie jetzt gesagt haben, wir wollen diese Comics ehren <lacht> und eben ein komplett eigenes Hotel daraus machen. Wie gesagt, es gibt es nirgends sonst auf dieser Welt und das finde ich sehr, sehr schön. Auch noch ein kleiner neben nebendran, für den einen oder anderen ist das mit Sicherheit von äh, Belang. Dieses Hotel ist auch komplett behindertengerecht. Also ihr habt da keine Bedenken oder braucht da keine Bedenken haben. Ähm, ihr könnt alle Sachen, die ich euch jetzt erzähle, auch äh, auf jeden Fall erreichen. Das ist überhaupt gar kein Problem und äh, das finde ich auch immer sehr schön, dass das ermöglicht wird. Und jetzt möchte mein System mir gerade irgendetwas sagen. Was möchtest du mir sagen? Hm, so. <lacht> That's live, ne? <lacht> das passiert äh, während meinen Aufnahmen, <lacht> damit ihr das auch mal gehört habt. So, zurück zum Hotel. Also, äh, wenn ihr ja vielleicht schon die ein oder anderen Bilder gesehen habt, die sind ja überall im Netz mittlerweile. Ähm, klar, das. Hotel von außen ist mehr oder weniger so geblieben. Das heißt, wir haben so eine ja, New Yorker Skyline so ein bisschen von außen. So sieht das Ganze ja aus. Wir haben quasi Wolkenkratzer so ein bisschen nachgeahmt und äh, das ist eben ja schon immer das Hotel New York gewesen. Ich war ein einziges Mal im Hotel New York, ähm, durfte da übernachten, denn man muss natürlich dazu sagen, das ist ein Vier-Sterne-Hotel und ähm, das zweiteuerste Hotel von den Disney-Hotels. Das ist einfach so, also das Teuerste ist natürlich das Disneyland-Hotel, brauchen wir nicht verschweigen, das ist ein, ja, das ist wirklich ein Urlaub, den man da ausgibt, ein teurer Urlaub für die kurze Zeit, und das Hotel New York kommt eben direkt dahinter und das ist auch jetzt so, also es hat sich nicht viel geändert, es bleibt ein vier sterne hotel und dementsprechend sind die Kosten natürlich auch ein bisschen höher über Preise werde ich euch jetzt nichts erzählen weil je nachdem, wann ihr die Folge hört, kann sich das natürlich auch alles schon wieder geändert haben, aber nur, dass ihr grob eine Einschätzung habt wie gesagt, das zweiteuerste Hotel von den Disneyland Hotels in Paris und dementsprechend ja, muss man vielleicht schon ein bisschen sparen, um äh, sich das dann auch wirklich erlauben zu können. Ähm, das ist ganz klar. Ja, zurück zum Aussehen des Hotels. Äh, wenn ihr, wie gesagt, von außen drauf guckt, habt ihr diese wundervolle New Yorker Skyline, die ist erhalten geblieben, so war es auch damals schon. Da haben sie, klar, so ein bisschen was erneuert, ein bisschen was gemacht. Aber im Endeffekt ist die Skyline von außen immer noch geblieben. Aber wenn ihr reinkommt, dann hat sich natürlich... Alles grundlegend geändert. Ich muss dazu sagen, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich im Disneyland, äh, also im New York Hotel war. Also es ist bestimmt jetzt schon fünf, sechs Jahre her. Und ich kann mich nur noch vage erinnern. Also man hatte immer schon, man kam in die Lobby rein und die war immer schon wahnsinnig hoch und groß und alles war relativ offen gestaltet. Das haben sie auch gelassen. Dass ich, das finde ich sehr schön, aber sie haben das Ganze heller gemacht, denn das fand ich tatsächlich ein bisschen ja blöd, wenn man so will, am alten New Yorker Hotel, dass es doch relativ düster war. Man hatte zwar diese offene Lobby, aber es war trotzdem irgendwie düster. Und das haben sie zum Glück geändert, zumindest wenn wir den Bildern glauben dürfen. Denn sie haben daraus so ein bisschen ja, diesen Großstadt-Flair gemacht und haben das Ganze äh, wie die Central Station in New York, finde ich zumindest, ein bisschen gestylt, designt. Denn alles ist sehr hell, sehr offen und wenn ihr schon mal in New York wart und die, den großen Bahnhof kennt eben die Central Station, dann wisst ihr, dass da alles in diesem hellen Sandstein irgendwie ist. Und wenn ihr da reinkommt, ist das eben klar die obligatorische typische Riesenbahnhofshalle, aber sie ist eben gleichzeitig auch wahnsinnig hell und wahnsinnig einladend. Und das finde ich sehr schön. Und diesen Aspekt haben sie genommen und haben eben auch so die Lobby im Hotel gestaltet. Finde ich sehr cool. Wie gesagt, es ist The Art of Marvel. Es heißt also The Art of Marvel und das erkennen wir auch sofort, auch in der Lobby schon, denn das Ganze hat eben so einen großstadt mit den Marvel-Comics kombiniert oder vereint und wie Disney selbst sagt, wir Gäste, wir sollen uns eben wie Superhelden fühlen können. Ich meine, das ist klar, <lacht> wenn man ein Marvel-Hotel macht, dann soll sich jeder irgendwie wie ein Superheld fühlen können. Das Hotel, das ist aber eigentlich vielmehr so eine große Sammlung wirklich an Kunstwerken und das finde ich so großartig daran. Es ist eben die weltweit größte Sammlung von Marvel Comics, Marvel Zeichnungen und allem Möglichen, was es gibt. Also es gibt insgesamt im ganzen Hotel 350 Kunstwerke von mehr als 110 internationalen Künstlern. Und da ist dann wirklich auch alles dabei. Ne? Also wir haben Comic Cover, wir haben Poster, wir haben Storyboards, wir haben Originalzeichnungen und, und, und. Videos werden eingespielt von den Zeichnern. Und ähm, das ist halt mega und klar, Marvel-Fans, ja, natürlich, 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 es geht gar nicht anders, sind super viele Zeichnungen von Jack the King Kirby mit dabei. Der hat ja wirklich super eng mit Marvel-Erfinder Stan Lee zusammengearbeitet und war eben hauptverantwortlich für den Look der Charaktere. Ähm, zum Beispiel Thor hat er gezeichnet, Captain America, Hulk, Black Panther, Iron Man, also wirklich alle bekannten Marvel-Figuren, die wir jetzt auch aus den Filmen kennenlernen durften, die hat er eben gezeichnet und dementsprechend finden wir da wahnsinnig viele Kunstwerke auch von ihm. Geplant ist übrigens, dass auch immer wieder neue Kunstwerke ins Hotel kommen sollen. Also es ist quasi so, wenn ihr jetzt das erste Mal hinfahrt dann habt ihr dementsprechend Kunstwerke und wenn ihr vielleicht ein Jahr später hinfahrt, dann gibt es schon wieder ganz andere Kunstwerke. Logischerweise, sie können nicht immer alles austauschen, aber äh, ab und an kommt eben mal ein neues Kunstwerk dazu und das finde ich auch total spannend, weil wir dann eben immer wieder was Neues erleben können. Und das macht ja auch irgendwie jeden Besuch dann nochmal spannend und ja nie langweilig. Ja, was macht dieses Hotel eigentlich so einzigartig? Also klar, zum einen ist das natürlich, sind das natürlich diese ganzen Kunstwerke, aber es ist eben auch so ein bisschen dieses gesamte Ambiente, was sie geschafft haben. Und das finde ich, äh, find ich mega cool, weil ihr könnt euch essenstechnisch zum Beispiel auch einmal wirklich quer durch New York futtern. <lacht> Und das finde ich auch total cool. Also sie haben eben diese New Yorker Aspekte genommen, und haben ganz, ganz viele Teile davon in dieses Hotel eingebaut. Klar, das gab es vorher natürlich auch schon. Wie gesagt, wenn der ein oder andere von euch im Hotel New York vorher schon mal war, der wird sagen, naja gut, ganz neu ist dieses Konzept natürlich jetzt nicht. Das kennen wir ja schon aus dem Hotel New York. Richtig, so ist es auch. Sie haben es eigentlich nur an Marvel angepasst, kann man sagen. Und aufgehübscht. <lacht> Quasi Generalüberholung des Hotels New York mit Marvel-Einflüssen, aber eben mit sehr vielen und sehr coolen Marvel-Einflüssen die ich euch jetzt eben auch noch ein bisschen näher bringen werde. Es ist, wie gesagt, ein Vier-Sterne-Hotel. Sprich, ihr habt natürlich die Disney-üblichen Annehmlichkeiten. Ihr habt also freies Parken vor dem Hotel und auch an den Disney-Parks. Und das Beste überhaupt, wie ich wirklich finde, den Shopping-Service. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal genutzt habt. Den gibt es in allen Disney-Hotels. Das bedeutet einfach, ihr könnt in den Parks nach Lust und Laune shoppen und euch das Ganze dann einfach ins Hotel liefern lassen. Und ihr müsst dafür nichts extra bezahlen. Ihr könnt dann einfach an der Kasse sagen, also wenn ihr jetzt, was weiß ich, ihr habt zum Beispiel Tassen gekauft. Das ist ja immer so eine Geschichte. Man kauft Tassen und denkt sich schon, oh scheiße, wann kaufe ich jetzt diese Tassen, damit die nicht kaputt gehen, wenn ich mit Space Mountain fahre. Oder wenn ich, äh, was weiß ich, Big Thunder Mountain fahre. Also alles, wo es ein bisschen rasanter wird, da muss man ja wirklich dann schon gucken, äh, habe ich irgendwas in den Taschen, was kaputt gehen kann? Hm hoffentlich hält das. Äh, man plant ja dann doch irgendwie immer schon so ein bisschen und äh, ich mache es auch immer so, ich versuche mir immer, wenn ich dann durch Shops gehe, die ganzen Sachen zu merken <lacht> und dann hinterher einen großen Einkauf zu machen, was meistens äh, in dem Chaos endet, dass ich dann sage, Scheiße, ich dachte, das gab es in dem Shop. Ach nee, das gab's dann doch in dem Shop. Ihr kennt das. Ich brauche euch das nicht erzählen. Ich glaube, jeder, der schon mal im Disneyland war und gedacht hat, oh, ich bin ganz schlau und plan meine Shopping-Einkäufe, der wird hinterher festgestellt haben, scheiße, war doch irgendwie nicht so geil, wie ich das geplant habe. Also mir geht es auf jeden Fall immer so. Aber mit diesem Shopping-Service habt ihr dieses Problem nicht. Ihr könnt im Prinzip nach Lust und Laune shoppen und äh, könnt dann an der Kasse sagen, wenn ihr irgendwas bezahlt, dass ihr das gerne ins Hotel geliefert haben wollt. Und dann nehmen die euren Namen, eure Zimmernummer und eben das Hotel natürlich auf und dann wird das geliefert. Und das ist dann im Prinzip da, wenn ihr aus dem Park wiederkommt, kann man sagen. Also klar, sei denn, ihr solltet jetzt eine Stunde später schon aus dem Park gehen, dann äh, wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Aber abends sollte es dann auf jeden Fall da sein und ihr bekommt das dann mehr oder weniger aufs Zimmer geliefert. Das finde ich immer sehr, sehr schön, beziehungsweise könnt es an der... Ähm, in der Lobby, an der Rezeption oder sowas abholen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und äh, das finde ich wirklich sehr, sehr schön, gerade auch, wenn man größere Teile kauft. Kleine Anekdote, kleiner Ausflug. <lacht> Es gab mal einen Besuch im Disneyland, da war ich noch ein bisschen jünger und ich wollte unbedingt einen riesen Balou haben. Dieser Balou steht jetzt auch neben mir, <lacht> während ich aufnehme. Es gibt ihn also immer noch. Das ist äh, eben so ein, so ein ganz großes Plüschtier und ja, das wollte ich natürlich nicht durch den ganzen Park schleppen. Meine Eltern hatten da auch keinen Bock drauf und dann war das wirklich so dieses, hm, wie machen wir das? Und da haben wir das erste Mal festgestellt, wie geil das doch ist, wenn man diesen Shopping-Service hat. Also den gibt es jetzt schon ein paar Jahre, deswegen der ist nicht neu. Ähm, dass man einfach sagen kann, ja klar, dann lasse ich mir das eben aufs Zimmer liefern. Wie gesagt, mega kann ich nur empfehlen und ihr habt ihn kostenlos mit drin, wenn ihr in einem Disneyland-Hotel ähm, nächtigt. Und das ist ja auch super gut, ihr müsst also nichts extra zahlen und ihr müsst auch nichts durch den Park schleppen. <lacht> Habt also die Hände frei, um, was weiß ich, Charaktere zu umarmen, Fotos zu machen, zu jubeln, wie auch immer. <lacht> so, zurück zum Hotel. Wir starten so ein bisschen so eine kleine Tour durch das Hotel. Also ich führe euch jetzt so ein bisschen gedanklich hier ähm, in diesem Podcast durch das Hotel. Das heißt, wir gucken uns die Zimmer gemeinsam an, wir gucken uns noch mal die Lobby ein bisschen genauer an, wir schauen in die Hotels rein und wir schauen auch auf die Bars, die meiner Meinung nach so ein bisschen das Highlight sind tatsächlich. So, Lobby, haben wir schon gesagt, wenn ihr reinkommt, dann habt ihr absolutes Avengers-Feeling. Ja, ich kann schon den Soundtrack, höre ich schon. Das ist auch meine Hoffnung dass dieser Soundtrack in der Lobby einfach rauf und runter gespielt wird. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich sehr enttäuscht. Aber ich glaube, sie werden sich da schon was Cooles einfallen lassen, um dann auch uns direkt in die richtige Stimmung zu versetzen. Wie gesagt, wir kommen in diese Eingangshalle rein und das, der erste Eyecatcher sind drei riesige Ironman-Anzüge. Und wenn ihr die... Fotos gesehen habt, wie das Hotel aussehen soll, finde ich, ist das wirklich ein absoluter Eyecatcher. Also, das sieht so cool aus, diese drei riesigen Iron Man Anzüge, das ist quasi von den Filmen immer die Weiterentwicklungen, mehr oder weniger. Ich meine, Tony hatte ja nicht nur einen <lacht> und ähm, auch nicht nur drei. Es gibt ja bedeutend mehr, aber sie haben sich eben drei rausgesucht und haben die in große Vitrinen gestellt, bzw. hinter Glas und es sieht einfach wahnsinnig geil aus. Also das ist, das ist so ein riesen Eyecatcher, den ich mega finde. Und äh, dann haben wir noch eine große gravierte Tafel mit Comics und natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Marvel-Kunstwerke, auch eben direkt in der Lobby. Und diese gravierte Tafel mit den Comics, wo wir dann schon alle Superhelden sehen im Comic-Style. Ähm, äh, äh, ja, ihr seht, ich bin sprachlos, ich finde es grandios, ich finde es großartig gemacht, was man natürlich bedenken muss. Und das ist so ein bisschen... Ähm, ja, wenn, wenn man jetzt nicht so der Mega-Comic-Fan ist, dann ist das vielleicht im ersten Moment ein bisschen niederschmetternd, wäre jetzt so krass gesagt, glaube ich. Aber so ein bisschen, ja, so ein Stück weit doch schon enttäuschend. Ähm, ihr habt eben nicht die, also ihr habt jetzt nicht Chris, Chris Evans als Captain America da. Oder ihr habt nicht ähm, Black Widow, wie sie im Film ist da, sondern ihr habt die Zeichnungen, die sehen natürlich teilweise eben anders aus, weil das natürlich nicht an den Schauspielern quasi adaptiert ist, sondern es sind ja die Zeichnungen, die waren ja zuerst und das ist so ein bisschen, davon muss man sich frei machen, also es ist wirklich, es sind die Comics, es sind nicht gezeichnete, ähm, Ausschnitte aus den Avengers-Filmen oder aus den Filmen generell. Also das ist es nicht, sondern ihr habt wirklich den absoluten Comic-Stil. Und das muss man sich einfach nur ins Gedächtnis rufen, nicht, dass man hinterher enttäuscht ist und völlig andere Sachen erwartet, ähm, sondern es ist eben wirklich der Comic-Stil gemeint und der Ursprungs-Comic-Stil. Also so wie die eben von äh, Mr. Kirby äh, das erste Mal auf Papier gebracht worden sind. Übrigens, wenn ihr direkt zu Beginn hinfahrt ins Hotel äh, New York, in The Art of Marvel, dann müsst ihr sieben Tage vorher einchecken. Das ist ähm, wichtig, dass ihr das auf dem Schirm habt. Werdet ihr aber auch informiert, natürlich von äh, Disneyland selbst oder von eurem Reisebüro, wo ihr gebucht habt. Das ist einfach nur deswegen der Situation momentan geschuldet natürlich, damit nicht alle immer in der Lobby stehen müssen. Und das finde ich wirklich wahnsinnig gut. Ich kann mich daran erinnern an Aufenthalte, wo ich gedacht habe, super, ey, jetzt bin ich schon wahnsinnig früh da. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich brauche von meinem Wohnort ungefähr sechs Stunden, bis wir in, in Paris sind, im Disneyland. Und wir fahren eigentlich immer mit dem Auto. Also ganz, ganz selten. Ich habe das einmal gemacht, bin mit dem Zug gefahren. Geflogen bin ich noch nie, ähm, weil mir das, ja, also ob ich jetzt mit dem Auto fahre sechs Stunden oder ob ich quasi die Zeit einrechne, zum Flughafen fahren, dann fliegen. Das ist natürlich nicht viel dann. Es ist ja einmal hüpfen, dann ist man ja schon da gefühlt. Aber äh, da habe ich immer gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Also das ist genau die gleiche Zeitspanne von quasi vom Flughafen zu Hause, beziehungsweise von zu Hause bis ins Disneyland ist beim Flug genau das Gleiche. Deswegen haben wir mal das Auto genommen. Und großer Vorteil, man kann deutlich mehr einkaufen. <lacht> kann er schön ins Auto packen. Und man ist natürlich auch ein bisschen flexibler. Klar, wenn man jetzt sagt, hey, wir sind halt fertig, wir haben alles durch, dann fährt man. Oder man sagt auch, oh nee, ich will noch unbedingt eine halbe Stunde länger. Dann ist das natürlich auch gar kein Problem. Und ähm, mit den Parkplätzen, das funktioniert ja eigentlich auch super. Obwohl sie sehr teuer sind, wenn man nicht in einem business hotel übernachtet. Auch das habe ich schon schmerzhaft erfahren müssen. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten. Wir schweifen aber ab. Ich schweife sehr gerne ab. Ihr kennt das. Ähm, ja, äh, wo war ich jetzt überhaupt? So geht es mir sehr häufig. Ich schweife dann ab und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Doch, ich war da, ich musste meine Notizen gucken, dann weiß ich es wieder. Äh, die Lobby, dass nicht mehr alle in der Lobby stehen müssen und sich anmelden müssen. Also ich erinnere mich eben noch sehr gut an Aufenthalte, wo man wirklich teilweise eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden in der Lobby stand, um überhaupt erstmal einzuchecken. Und das ist natürlich super nervig. Wie gesagt, wenn man ganz früh morgens losfährt, um dann pünktlich um 9 Uhr im Hotel zu sein, damit man dann um 10 Uhr auch die Parköffnung pünktlich mitmachen kann und sich denkt, ja, Stunde sollte ja eigentlich passen, weil man macht ja nicht viel, man geht ja wirklich nur aus dem Auto raus, man weiß, man kann noch nicht aufs Zimmer, aber man kann eben schon mal einchecken und dann stehst du dir aber in der Lobby die Beine in den Bauch. Es ist so ätzend und das finde ich jetzt sehr schön. Klar, das ist natürlich Corona geschuldet, das hätten wir sonst nicht mit dem sieben Tage vorher einchecken. Aber das finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, 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 dass sie das eben beibehalten. Weil das in der Lobby wirklich immer ein Krampf war, wenn man da gestanden hat und warten musste auf das Einchecken. Und dann fehlte wieder irgendwas, dann musste man zurück. Also bitte, bitte Disney, wenn ihr das hier hört, <lacht> dann äh, erhört diesen Wunsch. Belast es einfach dabei. Man muss immer vorher einchecken oder man kann vorher einchecken. Sagen wir es mal so, das wäre ja auch eine schöne Option. Vorher einchecken und dann äh, kann man einfach, äh, braucht man nichts mehr machen, sondern kann auch direkt in den Park laufen. Das fände ich auch sehr schön, nicht noch irgendwie vorher einmal Hallo sagen. Es gibt zwar die Möglichkeit auch vorher schon einzuschecken, aber äh, ja. Ne? Deswegen, sieben Tage vorher einchecken, ganz wichtig, jetzt in Zeiten von dem bösen C-Wort. Ganz wichtig, dass ihr daran denkt, dass ihr das nicht vergesst. So, zurück zu unserer kleinen Tour durch das Hotel. Wir machen den ersten Stopp im Empire State Club. Wir, wir machen direkt die VIP-Variante. Denn das ist so eine Art VIP-Club, kann man sagen. Also da habt ihr... Weitere Vorteile zum einen, ihr habt zum Beispiel eine Privatrezeption oder auch eine eigene private Lounge, könnt äh, habt noch einen kostenlosen Parkservice, also da wird euer Auto dann geparkt, ihr müsst es nicht selber machen, habt wahrscheinlich auch einen abgetrennten Bereich fürs Parken und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist natürlich die absolute VIP-Variante, sehr, sehr teuer. Ich möchte mal behaupten, Otto N kann sich das nicht leisten oder wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen, denn dann habt ihr natürlich auch die bessere Zimmerkategorie, sprich ihr habt Suiten. Da muss ich aber sagen, ähm, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, will man ein Wahnsinnszimmer haben und will man ein Wahnsinnshotel haben oder sagt man, man legt den Fokus auf den Aufenthalt im Park? Ich persönlich lege den Fokus immer auf den Park, weil ich einfach sage, naja, wenn ich jetzt mal hochrechne, wie lange ich in diesem Hotelzimmer bin und wie lange ich in den Disney-Parks rumlaufe, dann ähm, erübrigt sich das eigentlich. Denn ich bin deutlich mehr im Park unterwegs als im Hotelzimmer. Und deswegen, äh, klar, die Hotels sind wahnsinnig toll gestaltet und wahnsinnig toll gemacht. Aber wenn ihr mich fragt, ich würde jedem immer empfehlen, auch wenn ihr gerade ein Disney-Neuling seid, dass ihr nicht so den Fokus aufs Hotel legt. Es gibt tolle Disneyland-Hotels, die auch absolut erschwinglich sind. Absolut. Ähm, mein Favorit ist zum Beispiel immer die Davy Crockett Ranch, was natürlich eine andere Art von Hotel ist. Das sind ja diese kleinen Blockhütten, in denen ihr wohnt. Ihr habt also eure eigene kleine Hütte. Ist so ein bisschen, wer von euch Center Parks kennt, so ähnlich ist es. Ähm, ihr könnt euch selbst versorgen, könnt selbst kochen. Wenn ihr da natürlich sagt, oh, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, sondern ich will einfach auch vielleicht nur schlafen und esse ja sowieso was im Park oder hab mir was mitgenommen, wie auch immer. Dann finde ich die äh, Sequoia Lodge auch immer toll und großer Favorit seit kurzem äh, das Santa Fe Hotel. Das haben sie ja umgebaut in ein Cars Hotel und das fand ich auch richtig, richtig toll. Und das ist auch erschwinglich. <lacht> also da kann man durchaus sagen mit der Familie, wenn man eben sagt, ich möchte ein Disney-Hotel, möchte diesen Disney-Flair haben, möchte es aber erschwinglich gestalten, dann kann man diese Hotels auf jeden Fall nehmen. Newport Bay Club ist natürlich auch immer toll, ist aber nicht so sehr Disney-Feeling, um das mal ganz klar zu sagen. Da habt ihr eben dieses maritime Ähm. Ja, das hat nicht so viel Disney-Charme wie jetzt die, die richtigen Disney-Hotels. Ähm, ja, Sequoia Lodge, klar kann man auch sagen, die kriegt ja jetzt auch nochmal eine Renovierung, ist ja noch nicht auf, aber ähm, da habt ihr auch so diesen Holzfäller-Style-Charme. Sehr, sehr schön, aber ihr habt natürlich auch äh, nicht ganz so viel Disney. Obwohl man da sagen muss, äh, das hat sich auch ein bisschen geändert, ähm, am Anfang war das deutlich mehr, dass man nicht so viel Disney hatte, aber mittlerweile haben sie das schön integriert und ich finde das Ambiente einfach unglaublich toll. Und wenn ihr meine allererste Folge gehört habt von Mouse Junkies, dann habt ihr auch schon erfahren, dass das durchaus von einigen ein wirklich, wirklich tolles Ziel ist, wo alle sagen, Mensch, also das ist mein absolutes Lieblingshotel. <lacht> und äh, ja, Zurück zum Hotel Marvel. Mein Gott, ich schweife heute immer ab, das ist ja fürchterlich. Aber es gibt so viel einfach zu erzählen, auch zu den Hotels. Vielleicht äh, mache ich dazu auch noch mal eine eigene Folge. Lasst mich das gerne mal wissen, ob ihr dazu eine ganz eigene Folge noch mal haben wollt, zu den einzelnen Disney-Hotels. Ich war eigentlich in allen Hotels bisher, außer im Disneyland-Hotel selbst. Ähm, deswegen... Also lasst es mich gerne mal wissen, ob ihr da ein bisschen mehr zu wissen mögt, wie das Ganze funktioniert, wie die einzelnen Hotels aufgebaut sind, dass ich so ein kleines Ranking mache, so was sind meine Lieblings-Disney-Hotels. Ja, lasst es mich einfach gerne mal wissen. Gerne über Instagram oder auch äh, hier direkt in den Kommentaren. Schreibt mir! <lacht> Zurück zu den Zimmerkategorien. Ähm, ihr habt im Disney-Hotel New York Marvel... Habt ihr die Zimmerkategorien der Suiten? Da gibt es auch unterschiedliche. Es gibt einmal die, ich sag mal, normalen Suiten und ihr könnt auch die Präsidenten-Suite haben. Das ist natürlich die absolut, der absolute Oberburner, die Mega-Suite. Ich erzähle es euch einfach nur ganz kurz. Wie gesagt, wir wissen alle, wir sind keine Millionäre, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht sagt der ein oder andere von euch ja doch. Also Mensch, einmal möchte ich mir eine Suite gönnen. Bitte, bitte gerne. Ich bin überhaupt nicht neidisch. <lacht> ähm, apropos Suiten, bin ich so ein bisschen traurig, denn äh, sie haben es so gestaltet, die Zimmer, also die Standardzimmer, die normalen Zimmer, sind eigentlich alle gleich aufgebaut und die Suiten haben einzelne Themen, sprich einzelne Helden. Und... Es gibt eine Captain America Suite. <lacht> ihr hört es. Mein Herz weint, mein Herz blutet ein bisschen. Ich werde mir das wahrscheinlich niemals leisten können, in diese Captain America Suite zu gehen. Aber das wäre natürlich so absoluter Traum. Ne? Also, ihr wisst... Captain America, mein Herz und so und äh, das wäre natürlich der absolute Knaller. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie da sozusagen nicht dem Fußvolk auch die, ähm, das gönnen, dass man sagen kann, ich habe in einem Captain America Zimmer geschlafen oder ich habe in einem Hulk Zimmer geschlafen oder was weiß ich, in einem Iron Man Zimmer. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, wir haben in den normalen Zimmern, haben wir sehr viel mit Spider-Man. Wir haben grundsätzlich sehr viel mit Spider-Man in dem neuen Hotel, was mir so aufgefallen ist. Äh, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das so eingegrenzt haben, beziehungsweise abgegrenzt haben, auch mit den Suiten. Klar, sie wollen natürlich auch so ein bisschen catchen, das ist immer das Ding. Weil, genauso wie ich jetzt sage, boah, wäre ja schon toll, einmal Captain America Suite. Ja, das ist natürlich genau das Ding, was man haben will. Dann kannst du eben sagen so, ja, ich habe in der Captain America Suite geschlafen. Ja, ist halt die Frage, braucht man es oder braucht man es nicht? Ähm... Ich kann ja einfach ein bisschen davon träumen, ne, ist ja auch schön. Ähm, ja, was ich sehr cool finde bei den Suiten, die sehen natürlich klasse aus. Die gehen über zwei Etagen, ihr habt quasi einen Aufenthaltsbereich und einen Schlafbereich. Und äh, ihr habt natürlich auch da wieder ganz, ganz viele Marvel-Kunstwerke in den Suiten, dann die dementsprechend angepasst sind, so wie jetzt Captain America, habt ihr natürlich die ganzen Captain America-Kunstwerke. Mega gut. Aber keine Sorge, diese Kunstwerke habt ihr auch in den normalen Zimmern, also in den Standardzimmern. Und die sehen wirklich auch super aus. Ganz kurz noch zu den Suiten. Es gibt noch eine Avenger-Suite und eine Superhelden-Suite. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Jetzt kommen wir zu den normalen Zimmern und ich glaube, das ist so ein bisschen das Interessante für alle. Die nennen sich Superior-Zimmer. Das sind ähm, die normalen Zimmer. Und äh, die sind einfach so im modernen Manhattan-Style gehalten. Also ihr habt äh, ganz, ganz viele moderne Einflüsse und die dann eben wieder kombiniert sind mit den Marvel-Kunstwerken. Also so ein bisschen wie das ganze Hotel eigentlich aufgebaut ist, aber wirklich sehr, sehr schick. Ihr habt äh, rote Elemente drin, ihr habt ähm, silberne Elemente drin, sodass ihr, ja, das spiegelt einfach diesen Manhattan-Stil, diesen Manhattan-Style super wieder. Also, die Zimmer gefallen mir richtig gut eben. Sie sind einfach topmodern. Man kann es vergleichen mit einem topmodernen Hotel. So muss man es eigentlich sagen. Ähm, ich freue mich schon sehr drauf. Wie gesagt, ich werde Anfang Juli da sein. Bin auch im Hotel New York und bin schon sehr gespannt, wie es ist. Und äh, werde euch natürlich auch alles darüber erzählen hinterher, wie es war. Werde euch auf Instagram natürlich auch mitnehmen. Und dann zeige ich euch dementsprechend auch die Zimmer, wie sie aussehen. Aber ich glaube, das, das ist, schon, ist schon ein Stück weit richtig cool. Gehen wir weiter in unserer Tour. Kommen wir zu den Restaurants und Bars. Essen und Trinken ist immer wichtig. Ihr wisst das, jeder, der schon mal im Disneyland war, weiß, man hat hinterher Hunger und Durst. Pippi kalt, ne? <lacht> Wenn man wiederkommt. Wir haben sehr viele schöne Restaurants, wir haben sehr viele schöne Bars, auf die ich mich auch freue. Als allererstes gehen wir in unserer Tour ins Manhattan-Restaurant. Hier gibt es Tischbedienung. Das ist übrigens in beiden Restaurants so. Also es gibt zwei Restaurants und in beiden Restaurants gibt es Tischbedienung. Obwohl das eine ein All-You-Can-Eat ist und das andere eben à la carte, aber ihr habt ähm, bei beiden Tischbedienung. Ich kann euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es nur an Corona liegt, dass sie sagen, wir machen Tischbedienung oder ob das hinterher auch so ist. Ich kann mir aber vorstellen, dadurch, dass es ein Vier-Sterne-Hotel ist, dass sie das beibehalten. Ich glaube nicht, dass sie das nochmal ändern. Ich glaube einfach, das ist so ein bisschen ja, die Etikette, die sie da wahren wollen, dass sie sagen, okay, das bleibt auch weiterhin ein Tischbedienungsrestaurant. Was ich aber auch schön finde, weil man kennt das, es sind viele Kids in den Hotels und dementsprechend wird das natürlich sehr turbulent und da finde ich es immer schön, wenn alle einfach an ihren Tischen sitzen und nicht noch zu irgendeinem Buffet rennen. Und äh, jeder da selbst, weiß ich nicht, in der Soße rumpanschen kann. Das finde ich eigentlich immer ganz nett. Und wie gesagt, es ist nun mal einfach ein Vier-Sterne-Hotel. Das hat man immer im Hinterkopf. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass Marvel natürlich auch sehr viele Erwachsene anspricht, dass man im Hotel New York vielleicht doch noch deutlich mehr Erwachsene hat als Kinder. Also auch, dass man äh, sagt, natürlich werden auch Kinder da sein, gar ja, keine Frage, sollen auch, um Gottes Willen. Aber dass, ähm, dass man den prozentualen Anteil an Erwachsenen, die jetzt eben nur zu zweit oder mit Freunden oder wie auch immer hinfahren, dass der doch noch ein Ticken höher ist, könnte ich mir vorstellen. Ist aber nur so ins Blaue hineingesprochen. Zurück zum Manhattan-Restaurant. Das ist ein schickes Restaurant. Also das ist auch vom preislichen Rahmen her ein bisschen gehobener. Ähm, ihr könntet das so vergleichen, das wäre ein Restaurant, in dem auch Tony mal essen gehen würde. <lacht> also dann könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, äh, ja, was das so für ein Restaurant ist. Ne? Hat ja auch ein bisschen mehr Geld. Es gibt italienische Küche in diesem Restaurant. Und äh, Fun Fact dazu, und das fand ich sehr interessant, wenn ihr da irgendwann mal essen gehen solltet, dann solltet ihr auf den großen Kronleuchter in der Mitte achten. Keine Sorge, den seht ihr auf jeden Fall. Das ist quasi das Centerpiece in diesem Restaurant, also das werdet ihr sehen, definitiv. Und dieser Kronleuchter symbolisiert entweder Asgard oder die umgedrehte Skyline von Manhattan. Und das finde ich, find ich großartig. Also, dass sie diese Kleinigkeiten, und das liebe ich auch an Disney, dieses Detailverliebte, dieses Detailgetreue, dass sie das einfach immer wieder einbinden, ähm, mega cool. Also der Kronleuchter auf den Bildern sieht schon umwerfend aus. Und wenn ihr vielleicht vom Disneyland selbst, gab es ja auch ein kleines Vorstellungsvideo, ähm, wo... Sie das Hotel New York vorgestellt haben und da gehen sie auch auf den Kronleuchter ein bisschen näher ein. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Sehr interessant, da erzählen sie das nämlich auch, dass es entweder Asgard sein könnte vom Visuellen her oder dass man eben sagt, okay, es ist die umgedrehte Skyline von Manhattan, die vor der Decke hängt. Beides natürlich extrem passend, ganz klar. Also es ist wirklich was Schickeres, Gehobeneres, ihr hört es schon, ne? Kronleuchter und so weiter. Da wissen wir schon, wo wir das ungefähr einordnen müssen. Dann dazu gibt es aber eben nochmal das Restaurant Downtown. Das ist auch genau das. Also ihr seid dann Downtown, es ist das All-You-Can-Eat-Buffet Eben auch mit Tischbedienung und kulinarisch sind wir da so, ja von Chinatown bis Little Italy ist wirklich alles so ein bisschen dabei, ihr habt da die freie Auswahl, das finde ich aber auch sehr schön. Also bei Downtown haben wir wirklich ein ganz normales Restaurant, wo, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber jeder eigentlich was finden sollte, was er isst. Ähm, wie gesagt, von Chinatown bis Little Italy finde ich auch sehr schön in der Beschreibung einfach, äh, ihr merkt, ich liebe solche, solche Wortspielchen, solche Detailverliebtheiten, äh, ähm, weil das ist natürlich New York, ne? also wir haben in New York Chinatown, wir haben Little Italy in New York und äh, so weiter, deswegen finde ich das sehr schön und dementsprechend auch die ganzen kulinarischen Köstlichkeiten, auf die ich mich schon sehr freue, da könnt ihr mir glauben. Ähm, Bars, Kommen wir zu den Getränken. Ihr habt zum einen die Skyline Bar. Und Skyline sagt es schon, ihr habt einen Überblick über die Skyline von Manhattan bzw. New York. Und auch da wieder mega cool gemacht. Es ist quasi Tony Starks Penthouse. Also die Bar ist davon inspiriert. Und wenn ihr aus dem großen Fenster schaut... Fun Fact, was kein richtiges Fenster ist, ihr kennt das, <lacht> aber dann seht ihr eben die Skyline und ähm, da solltet ihr auch mal drauf achten, ihr könnt nämlich Spider-Man auch entdecken. Wie gesagt, Spider-Man ist sehr präsent im neuen New York Hotel, also da der ist schon, ist schon sehr präsent. Gut, mag jetzt auch da anliegen, ne, Hometown und so. <lacht> Daran wird es liegen. Da in dieser Skyline-Bar könnt ihr eben alle möglichen Cocktails trinken, auf die ihr so Bock habt. Ihr könnt amerikanische Cocktails schlürfen. Ja, die obligatorischen Cocktails, die man eben so kennt, die gibt es in dieser Skyline-Bar. Dann gibt es die Bleecker Street Lounge. Und hier finde ich es, auch schön, da haben wir nämlich mal einen ganz anderen Charakter, der da reinkommt. Und zwar sind wir hier im Universum von Dr. Strange. Und äh, das zeigt uns diese Lounge, indem wir auch da wieder viele Kunstwerke rund um ihn und um dieses Dr. Strange Universum finden. Und ähm, es gibt sogar, das finde ich, find ich schon großartig, es gibt einen Dr. Strange-Drink den ihr trinken könnt. Was das genau ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit Überraschung. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt viel auf dieser Karte stehen wird, was da eigentlich drin ist in diesem Dr. Strange Drink. Ja, ob der mit Alkohol ist, ohne Alkohol, ich kann es euch nicht sagen. Ich werde ihn testen, das kann ich euch sagen. <lacht> es ist also wirklich so die perfekte Lounge, um einfach wirklich mal nach so einem anstrengenden Parktag nochmal schön zu entspannen, eine Runde runterzukommen. Und das Coole eben, ihr könnt von dort aus über Lake Disney schauen. Also von dieser Bleaker Street Lounge habt ihr die Möglichkeit, über den See zu schauen. Das ist, glaube ich, auch ein tolles Highlight, wenn man es dann so genießen kann. Ja, das sind auch schon die zwei Bars, die es gibt, in, der, in denen ihr euch ähm, ja, das ein oder andere Getränk gönnen könnt. Kommen wir zum Unterhaltungsprogramm. Da gibt es natürlich auch noch einiges, was das Hotel bietet. Und zwar haben wir, das ist, glaube ich, so das Hauptding, die Superhero Station. Hier könnt ihr Spider-Man treffen. Also es ist im Prinzip ein Fotospot. Ne? Ein eigener kleiner Fotospot im Hotel. Riesenvorteil, ihr könnt wirklich nur als Gast in diese Superhero Station. Also es ist nicht ganz so offen wie in den Parks, was sehr schön ist. Sie sagen aber trotzdem dazu, man sollte sich vorher ähm, seinen Platz da reservieren. Das kann man auch über die Disneyland App einfach machen. Wenn man seine Buchung quasi eingegeben hat, dann äh, checkt die App ja, ah, okay, du bist im Hotel New York und dann kannst du dementsprechend dir deinen Slot buchen und kannst dann ein Foto mit Spider-Man machen. Ich hoffe so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Angst, ich hoffe, dass es dass sie das ein bisschen tauschen. Also, dass sie nicht nur Spider-Man da haben werden, sondern dass sie das ein bisschen tauschen und dass sie sagen, wir machen da auch mal andere Charaktere. Sei es Black Panther, fände ich zum Beispiel auch mega cool, wenn man den da treffen könnte. Oder äh, Thor oder, oder, oder. Kippt ja ein paar. Ähm, fände ich sehr schön. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass sie diesen Fotospot vielleicht auch je nach Film, der dann hinterher rauskommt, so ein bisschen anpassen. Obwohl sie natürlich einmal die Kulisse gebaut haben. Also man weiß es nicht so genau. Ich hoffe das nur einfach, weil sonst wird es natürlich irgendwann langweilig, wenn da immer nur Spider-Man ist. Hm. Ja. Spidey ist zwar cool, aber immer nur Spidey ist dann auch auf die Dauer ein bisschen langweilig. Naja, aber wie gesagt, erstmal wird es auf jeden Fall Spider-Man sein. Ihr werdet in dieser Superhero-Station auch noch ein paar andere Fotomöglichkeiten haben, ähm, es gibt zum Beispiel noch ein Fotospot, in dem aber kein Charakter ist, sondern wo ihr einfach so hin, selbst hingehen könnt und ein Foto machen könnt, da könnt ihr versuchen, Thor's Hammer zu heben, ähm, extra versuchen, ne, ihr wisst das, ähm, ja, da habt ihr also auch noch die Möglichkeit, ähm, es gibt noch einen anderen Fotopunkt, wenn mich nicht alles täuscht, ist das hat das was mit dem Multiversum auch zu tun, ähm, also so ein bisschen auch Doctor Strange, Avengers mäßig. Da habt ihr auf jeden Fall noch zwei, drei andere Fotospots, die ihr abklappern könnt, wo ihr dann ohne Charakter ein Foto noch machen könnt. Sie sagen, sind alle Instagram-fähig. Ja? Ich werde das testen. <lacht> Im Marvel Design Studio, das ist das zweite vom Unterhaltungsprogramm, da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Da haben nämlich, ich sag mal, das ist für Kinder, da ähm, können eure Kinder ein eigenes Marvel-Kunstwerk zeichnen. Also ihr könnt auch über Tablets einzelne Geschichten euch nochmal anschauen. Eben alles im Comic-Style. Ähm, ja, ist so ein bisschen, dass sie da malen können, dass die basteln können. Das wird das Marvel-Design-Studio im Prinzip sein. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar Infos ähm, zu einigen Kunstwerken von den jeweiligen Zeichnern von Marvel und so. Ich denke, da wird sowas auf uns zukommen. Es gibt natürlich auch, wie in jedem anderen Disney-Hotel, noch einen Pool. Das ist der Metro-Pool, so heißt das Ganze. Der hat von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Sieht sehr cool aus, weil der so ein bisschen an so eine typische New Yorker Metro-Station eben angelehnt ist. Ähm, ihr habt natürlich Innen- und Außenpools, einen Fitnessbereich, einen Whirlpool. Also so das Standardprogramm. Da muss ich ja immer dazu sagen, dass es auch wieder so eine Hotelgeschichte ich habe Pools auch schon genutzt in Disney-Hotels, aber auch da ist natürlich immer die Frage, inwieweit nutzt man das eigentlich? Weil klar, man ist irgendwie den ganzen Tag im Park und dann ist halt die Frage, hat man abends noch Bock, in den Pool zu springen? Hm. Wie gesagt, immer so die Frage, ähm, es kommt ja auch immer ganz drauf an, wie man seinen Disney-Trip so plant. Ne? Gerade mit Kindern geht man vielleicht doch dann schon mal einmal mehr zum Hotel zurück oder sowas am Tag. Dann kann man auch den Pool durchaus mal nutzen. Ansonsten ist das immer so ein, auch für mich so ein Punkt, den ich immer so ein bisschen vernachlässige. Die Hero Training Zone, das ist ein sehr schöner Begriff, heißt aber nichts anderes als es ist ein Fitnessstudio. Also ihr habt auch ein Fitnessstudio im äh, Hotel selbst, auch angelehnt an ein New Yorker Basketballfeld, was ich auch sehr schön finde. Und äh, ja, ihr könnt eben trainieren wie ein Avenger im Prinzip. Auch da, ich frage mich immer, wer tut das? Wenn ich in Disneyland bin, dann trainiere ich nicht. Aber auch da mag es den einen oder anderen geben, der sagt, nein, ich möchte morgens erstmal noch meine 5 Kilometer laufen. Es sei euch gegönnt. <lacht> Shopping. Natürlich gibt es auch wieder Shopping. Wir haben wieder einen integrierten Shop im Hotel New York, die New York Boutique. Und da könnt ihr sowohl exklusive Marvel-Sammlerstücke kaufen, die es dann auch wirklich nur da gibt, die es nicht in den Parks zu kaufen gibt. Was vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen mit Sicherheit interessant werden dürfte. Und ihr könnt natürlich auch wieder Park-Sachen kaufen. Also da wird es dann das komplette Marvel-Sortiment geben. Wir werden ach, alles Mögliche haben. Kissen, T-Shirts, Tassen eben das Standard-Marvel-Sortiment, was wir sonst auch aus den Parks so kennen. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit unserer kleinen virtuellen Tour <lacht> oder mit unserer kleinen Hörtour durch das ähm, neue Disney New York Hotel oder durch das neue Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Wie gesagt, ich freue mich extrem darauf, ich bin wahnsinnig gespannt, wie sie das umgesetzt haben und wie das Ganze wirklich dann in echt aussieht, auch gerade mit diesen Ironman-Anzügen, was ich euch ganz am Anfang erzählt habe. Ich glaube, das wird, wird schon spektakulär und großartig sein. Ich bin persönlich Anfang Juli da, freue mich schon sehr darauf, werde eben auch meinen Aufenthalt im Hotel New York verbringen. Werde euch natürlich mitnehmen, also klickt auf jeden Fall rein bei Instagram in Jackies Wunderland, da werde ich euch in den Stories dementsprechend mitnehmen, werde euch alles zeigen, werde euch wirklich jeden kleinen Furz aus diesem Hotel zeigen, <lacht> ähm, werde euch auch so ein bisschen meine Einschätzung dann erzählen, wie ich das Ganze fand und da, 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 es wird natürlich auch eine exklusive Folge geben von Mouse Junkies aus dem Hotel New York, die ihr euch dann anhören könnt, die auch nochmal so ein bisschen darauf abzielt, wie ist es jetzt aktuell im Disneyland überhaupt, das ist natürlich auch so ein Ding. Wie sind die aktuellen Vorschriften, wie funktioniert das Ganze, ist es cool, lohnt es sich und so weiter und so fort. Und ich werde natürlich auch auf das Hotel noch ein bisschen eingehen. Also all das wird euch dann erwarten Anfang Juli in der Folge von Maus Junkies. Da gibt es dann eine Sonderfolge direkt aus dem Hotel New York. <lacht> Freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr dafür noch Anregungen habt, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt zum Hotel oder eben wie gesagt generell zu Disney Hotels, wenn ich dazu meine eigene Folge machen soll, schreibt mir das gerne. Entweder in die Kommentare hier einfach rein, wo auch immer ihr den Podcast gerade gehört habt oder ihr schreibt mir einfach eine Nachricht über mein Instagram, also Jackie's Wunderland, schreibt mir da einfach kurz, hey, ich würde mir das und das wünschen oder erklär uns das noch mal da und da oder so. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne, mache ich sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Ciao.